0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der fliegende Kellner Stammtisch mit... Ja, mit wem denn? Ich bin dabei. Sam und Tobi.
1: Das ist jetzt erstmal eine ungewohnte Stimme, aber wir sitzen hier gerade zu dritt und im Gartentisch herum. Ich möchte auch schon mal anmerken, wir haben hier ein paar Nebengeräusche, gerade zum Beispiel eine Fliege, die an meinem Ohr vorbeifliegt, haben uns so ein paar Autos, die vorbeifahren. Wir machen heute eine Freiluftaufnahme in Weinsberg, im wunderschönen Garten, den meine Großeltern noch so hinterlassen haben.
0: Ja, und jetzt fehlt uns auch noch einer in der Runde.
1: Wo ist der eigentlich? Ja, wir machen noch einen Stammtisch, den müssen wir erstmal anrufen. <lacht> gut, drück mal, drück ja, mal. Trau, äh, hier, mach mal einen Anruf.
2: Hallo. Hi. Servus. servus. Hast du gerade Zeit? Äh, ja, ich warte, dass du anrufst. Warum dauert du das lange? Ja, wer bist denn du? Äh, Kevin, servus. Hi. Schön, dich zu hören. Sind wir schon online oder was? Wir sind schon online, ja. Oh, also wo, treibst
1: gut du, vorher an? wo treibst du dich denn
2: gerade rum? Äh, ich bin gerade, ähm, warte, warte, genau um die Ecke. <lacht> <lacht> ich habe noch Bier geholt, Servus. Nein, ah, ich bin auch
1: hier, hallo. Ja, jetzt haben wir aber das Wichtigste übergangen. Den einen oder anderen magst du vielleicht aufgesetzt. Oh,
2: da hat er was gibt, was ist denn da? Hi, Tobi, Servus. Servus.
0: <lacht> schön dich zu hören, schön dich <lacht> dabei zu haben.
2: So, jetzt
1: geht's los. Ja, Tobi ist unser Gast heute, halt nicht der Kevin. Ja, wobei, Tobi hab saß ich, vor dir hier. Ihr, ihr nehmt echt schon auf, ja? Wir nehmen echt schon auf, ja. Okay, okay gut. Habt ihr schon noch was gesagt, was ich nicht mitbekommen habe? Äh, ja, es ist laut hier und du bist heute ein bisschen leiser, so wie Ben ja auch, weil ihr dürft heute ein Mikrofon teilen. Wir, kusch, ja. wir kuscheln also. Corona-konform. Und Tobi hat das Mikrofon gekriegt, was eigentlich dem Kevin zustünde.
0: Ja, <lacht> richtig. So. Jetzt kommen wir mal drauf, das zu sprechen. Kevin darf seine geübten Fragen einfach mal stellen. Tobi, hallo. Wer bist Hi. du? Was machst du? Wer kommst du? Ja, ich bin
3: der Tobi. Ich bin im Moment ähm, Betriebsleiter im Mobilat.
0: Also für, für alle, die es jetzt noch nicht kennen, Mobilat, wir befinden uns wo? In welcher Stadt? In Heilbronn. In Heilbronn.
3: <lacht> ähm, das Mobilat ist so ein bisschen der... Ja sozusagen der einzige Subkulturclub in Heilbronn. Das ist, so das ist sehr schön ausruf Davon gibt es
2: wenige, wenn nicht sogar nur den einen.
3: Ja, ich glaube nur den einen.
2: <lacht> beschreibt mal ein bisschen Subkultur. Was für Gäste habt ihr, was für Musik spielt ihr, was für Veranstaltungen habt ihr?
3: Also unsere, ja, unsere Gäste sind schwer zu beschreiben. Das ist komplett gemischt. Ähm, programmmäßig Bewegen wir uns relativ abseits vom vom Mainstream, also nicht das, was ihr im Music Park oder im Rooms Club oder sonst irgendwo in Heilbronn hört, sondern ähm, bei uns hat er halt auch mal die Drum-and-Bass-Party Platz. Äh, bei uns gibt's immer noch die God Save the Queen, wenn auch nicht mehr so regelmäßig wie früher. Ähm, Rotkäppchen? Rotkäppchen gibt's leider nicht mehr. <lacht> aber es gibt Folgeformate dafür. Du bist sowieso zu alt dafür.
0: Aber Wortsport gibt es noch.
3: Die Later und die Wortsport. Ja, es wird sich einiges nach dem oh. Corona-Break tun, aber. Ähm, ich schmeiße dir mit Namen um, um es euch. wird für ähm, jeden
2: etwas da sein. Okay, was für Musik wird gespielt? Ich meine, Drum und Bass ist ja für sich erklärt, aber was ist Watchbox?
1: Watchbox. Watchbox. Ich glaube, das muss sich ist eine reden. relativ
3: re legendäre ähm, deutsche Hip-Hop-Party in. In Halbronn und auch ein Label für äh, deutschen Hip-Hop, zum Beispiel Dexy. Okay, ist erklär, war...
2: Erklärt, warum ich das nicht kenne. <lacht> ich wollte gerade sagen, das Wort
1: muss man später in der Beschreibung mit reinbringen, weil sonst wird das die Hälfte nicht kapieren, was das bedeuten soll.
3: Ich, ich,
0: ich glaube, jeder, der ins Mobilat gegangen ist, dem wird Wortsport ein ja. Begriff sein. Ich glaube, also, glaub, jeder,
3: der sich die letzten 15 Jahre mit deutschem Hip-Hop befasst hat, wird, hm. dem wird das ein Begriff sein. Wie lange gibt es das Mobilat schon? Das Mobilat hat aufgemacht, also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube 1998 und ich bin tatsächlich Gast eigentlich schon seit 1998, uh, ich, <lacht> ich glaube Freitag hat es aufgemacht und samstags war ich das erste Mal im Mobilat, als Gast damals noch, aber quasi wirklich von den Anfängen an. Ja. Hast du damals das schon in der Gastro gearbeitet? Nee, damals war ich noch einfach nur Ein Nachtschwärmer in
2: <lacht> Wie kam du dazu? Was hat dich dazu bewegt, in der Gastronomie anzufangen? Ähm, Wie ist dein Werdegang?
3: Ja, bewegt dazu mehr oder weniger, ähm, ich hatte Wartesemester für mein Studium. Oh Gott, das, das ist eine Frage, Falle.
2: Eine, eine, eine Frage vorab: Hast du nach diesem Wartesemester angefangen? Nein. <lacht> <lacht>
3: Gut. Gut. Ähm, ich hatte Wartesemester und damals war das ähm, Hip Island relativ frisch in Heilbronn. Ich glaube, das zweite Jahr. Und ähm, damals gab es so ein personal -Casting meeting keine Ahnung. Assessment Center, sagt man, glaube ich, heute. Ähm, und ich bin da einfach hingegangen und habe dann im Hip-Island angefangen. Welche Position? Na, ganz klassisch als Räumer. <lacht> also Kühlschränke auffüllen, äh, Flaschen einsammeln, was auch immer. wobei. Okay, und in der zweiten Woche? <lacht> genau. Das war dann relativ schnell passé, relativ schnell hat man mich dann hinter der Bar eingesetzt und im zweiten Jahr dann schon mit so ein bisschen Verantwortung, was ich dann über die Saison hinweg ähm, zum Barchef irgendwie begeben hat. So.
2: Okay, jetzt wissen die Leute, die das jetzt den kennen, dass das ähm, eine, eine Strandbar ist in der in Heilbronn wirklich Sand aufgeschüttet wurde, dass du so ein bisschen Ibiza-Feeling hast.
3: Ähm, genau. Was hast du im Winter gemacht? <lacht> Im Winter war so das erste Jahr noch so ein bisschen Toppen halt angesagt. Gucken, wie man über den Winter kommt. Ähm, das zweite Jahr hatte ich dann so eine Anzeige in der Heilbronner Stimme gelesen. Da stand drin, ähm, arbeiten, wo andere Urlaub machen. Oh je. <lacht> Geil. Also das klingt für mich eigentlich so Sonne, Strand, Meer. Ja, so ähnlich. Dann habe ich halt rausgefunden, das handelt sich um einen top einem skigebiet bevor, Ach, Das bevor, Gleiche. Also im
1: Sommer Strand, im Winter Ski, wunderbar. Ja, bevor du jetzt weitermachst, lass mich raten, dort irgendwo hast du dann den Kevin zum ersten Mal getroffen? Oder?
3: Äh, nee, wir haben uns schon wesentlich vorher auch Aber ihr habt Jahre, dort ja. zusammen gearbeitet? <lacht> Nein. 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 Okay, auch. Wir
2: okay. haben niemals zusammen gearbeitet, immer war einer von uns beiden
3: betrunken, ja. der andere hat <lacht> ähm, Ich glaube, auf dieser blanc rouge hm. im Block E habt ihr die eine Bar gemacht, wir vom Hip-Island die andere Bar, kann das, das sein? Das mag mal
2: sein, dass wir übergreifend... So, da, diese
3: ja. äh, e Party party also Party in einem ehemaligen e wo ein Kohlekraftwerk daneben ist, wo dreimal in der Nacht das Strom ausfällt. <lacht> ja, aber ansonsten nie zusammen im Betrieb gearbeitet, wenn dann nur eventmäßig. Aber über das Nachtleben immer an denselben Orten genau.
2: irgendwie mal wieder begegnet, ja. Genau, dann kann ich jetzt ich voller Stolz
0: sagen. Dass Manhattan oder so. <lacht> ich, ja. Aber dann kann ich voller Stolz sagen, ich kenne dich sogar noch weit davor. Mhm. Uh, Hatte da noch Haare gehabt. Ja. ja, hat er sogar gehabt. Aber
3: ähm, im Gesicht
1: zählt
0: nicht.
3: Ja, Ben hat damals auch noch ein bisschen, war damals noch ein bisschen sportlicher unterwegs.
0: <lacht> bisschen aber auch. Sportlicher, ja. wir, wir beide, müssten mal dazu sagen.
3: Ja, Wobei ich da schon mehr neben der Matte saß und an so einem kleinen Tischchen und bewertet habe, ob Ben das gut gemacht hat, was er da gemacht hat. <lacht> ah, sehr schön. Also, also,
0: nein, hat er nicht.
3: Ja, wir haben geturnt zusammen. Oder beziehungsweise... Ben hat damals geturnt, ich war damals schon Kampfrichter und Betreuer. Habt ihr genau. Leichtathletik gemacht? Nein, geturnt. Nein, wir haben geturnt.
0: Le Leichtathletik war unser absolutes Hass-Ding, also du musstest es machen, zumindest die eine oder andere Disziplin hast du aber auf dem ja, Tod gehasst.
3: Wenn du zu schlecht warst, um alle sechs Geräte zu. Bekommen.
0: Ja. Ja, Benny, hast du nicht auch einen schwarzen Gürtel in Kibotu? Ja, klar. Deswegen kann ich auch die Rolle vorwärts, also hallo. Wow. <lacht> muss, muss gelernt sein. Nein, aber die, die schöneren Tage waren dann äh, bei diesen ganzen ähm, deutschen Meisterschaften, wo wir alles zusammen äh, unterwegs waren, waren dann immer die Abenden, die wir miteinander verbringen durften die sehr ähm, feuchtfröhlich waren ähm, die sehr lustig waren in verschiedenen ja. Städten wir sind glaube ich quer durch ganz Deutschland mal durchgekommen Fuck, mir fällt gerade ein wir waren noch alle drei auf der Cocktailmeisterschaft gewesen
3: oh ja
2: <lacht> das fällt mir jetzt gleich spontan ein ja jetzt ja. hau mal raus was war da mannheim oder
1: äh, stuttgart
3: mannheim? stuttgart liederhalle ja oh fuck
2: na, wo die äh, angeblich besten Cocktailkeeper der Welt ihr flair präsentieren, <lacht> wobei ich behaupten möchte, dass keiner von den Leuten jemals wirklich eine Bar gearbeitet hat oder weiß, wie ein Cocktail geht, aber einfach nur
0: Flaschen schmeißen kann.
3: Ja, es waren halt Flairtenders. tenders Es waren halt Flairtenders,
0: es keine... waren Cocktailkeeper, es waren richtig. Aber, aber in der Pause war, glaube ich, der deutsche Meister von flair wenn mich nicht alles getäuscht hat. Kann ich kann mich nicht mehr an also, erinnern. Also, 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 ein, Einer hat es drauf gehabt, das wusste ich noch. Oder das ist eine der wenigen Sachen, die ich noch weiß. Man muss halt dazu sagen, dass
2: in diesem ganzen Areal herum sämtliche Getränkehersteller gewesen sind, wo ihre Besten zum Verkosten geben wollten. Ja. Und ich weiß noch, einer war da gewesen, ganz stolz, mit einem 0% bier <lacht> Der Arme
0: der Arme. Ja, aber wir hatten auch sonst wunderschöne äh, Erlebnisse, würde ich mal sagen als wir nach Stuttgart gefahren sind, zur Intergastra für alle die Intergastra, denen das jetzt nicht sagt das ist eine riesengroße Messe für Gastronomen die unter anderem äh, Gastronomieartikel beinhaltet Alkoholika beinhaltet, Kaffeemaschinen einfach alles, was die Gastronomie benötigt, sage ich jetzt mal wir sind auch, ohne großartig nachzudenken, in diesen Zug eingestiegen, sind durchs Abteil gelaufen, bis man dann auf einmal einen Schrei gehört hat, muss sich rumgedreht hat und unter anderem einen dort gesehen hat, ähm, Micha war auch noch mit dabei. Richtig. Redest du gerade von ehemaligen äh, Stammtisch-Gästen äh, von uns? Richtig. Unter anderem Beide, ja. ja. Cool. Und dann... Wurde uns auch schon klar, dass die Intergastra leider nicht ganz so informativ werden wird für uns, wie wir es uns da eigentlich gewohnt waren? Da
1: ich bei den Stammtisch mit den beiden dabei war, ist, verstehe ich genau, was du meinst. Und, und weil ich euch kenne.
0: Und auf der BCB in Berlin haben wir uns auch noch getroffen. Genau. Du bewusst getroffen? oder zufällig? Ähm, mehr oder weniger schon bewusst. Ja. Also, wir haben uns schon vorher abgesprochen, weil ich wusste, dass da Topse hingeht. Ich habe auch Tickets bekommen. Und ja, und
3: irgendwie Micha hat kurzfristig abgezeigt, glaube ich, deswegen waren wir dann
0: Genau, eine Arbeitskollegin von mir war auch so noch mit dabei fit. Und da unterwegs Das war auch was Cooles, weil ja. Topsy konnte uns dann noch ein bisschen was von Berlin zeigen nachdem wir uns ein bisschen ausgenüchtert haben kennst <lacht> du dich so nicht aus machen. in Berlin?
3: Ja, auskennen ist zu viel gesagt aber für jemanden, der noch nicht so wirklich, außer vielleicht mal touristisch in Berlin war kann man dann ich schon noch was Neues zeigen. Vor allem, wenn man dann, ich war da glaube ich, das war mein viertes Jahr BCB. Ähm, das heißt, ich wusste schon, wo nach der Messe dann noch die Afterpartys gehen und äh, an welchen Stand du musst, um die Tickets für die Afterparty zu kriegen und so. Dann ich weiß was ich gerade sagen, bei Thomas Henry
0: irgendwo in der Bar waren wir, glaube ich.
3: Thomas Henry, Calpirin, äh, not, ähm, Campari, glaube ich.
0: Campari. Und wir waren noch in irgendeiner Beiz in Berlin, wo wir komplett versackt sind bis morgen zum 5. oder Uhr, Das weiß ich, glaube ich, auch noch.
3: Ja, das kann passieren. Also wer, war, wer, war wer hat die Messe, Messeberichte geschrieben? Ja. Okay. Ich weiß es nicht. Also, Sie waren auf einmal da. Sehr schön. Ich weiß noch, ihr habt damals verzweifelt nach Tequila gesucht. Richtig. Ähm, ich weiß nicht, ob der Tequila jemals irgendwie bei euch angekommen ist, aber... Doch, ich glaube,
0: wir, wir, wir haben sogar von dem noch am letzten Stand, weil der kurz vorm Zumachen war, haben wir den, glaube ich, die ganze Zeit belabert. Und er hat uns ja schon gesagt, er darf theoretisch darf er uns ja keine Flaschen rausgeben. Da er aber den Stand zumacht und er sich auszusehen umdrehen könnte, <lacht> könnte ja. ja die ein oder andere Flasche ja verschwinden. nicht, ja. Sehr nett. Ja. Also Tobi und ich wussten gleich, was war. Unsere liebe Kollegin, die hat da nicht ganz so durchgestiegen, bis wir halt gesagt haben, nimm die Flasche jetzt. <lacht> Nein, aber war... war waren, ja. Jetzt kommt so langsam so ein bisschen so die Erinnerung, was, was ich alles um so mit dem Tobi durchgemacht habe, aber... Hat man, hat man vergessen in all den
2: Jahren, gell? Ich meine, man sieht sich auch nicht mehr so oft. Wir sind ja alle ein bisschen reifer geworden, ein bisschen weiser ja, geworden. Na ja, naja,
1: wir sind ja zeitentechnisch älter geworden.
2: Ja, aber das heißt auch, dass wir die Nachtleben in Heilbronn nicht mehr so ausschöpfen, dass ja. man sich da sieht, wo man sich so, so hat. Ich
3: glaube auch also ohne jetzt groß auf dieses Corona-Thema einzugehen, aber diese anderthalb Jahre <lacht> Corona-Break, die haben noch dazu richtig. schon viel in Vergessenheit. Was hast du gemacht in der Zeit? Ja, nicht viel, also... Hast du dein, dein, dein
2: Waffe-Semester halt... aufgenommen, oder?
3: <lacht> ich war halt äh, in Kurzarbeit, ganz klar, habe hier und da mal ein bisschen was gemacht, aber jetzt nichts Großartiges ähm, ja, man guckt halt, dass man über die Runden kommt. Das ist rückblickend
2: natürlich schon traurig. wo ne? Du hast ja damals, genau wie wir alle, nicht gewusst, dass es so lange geht. Man dachte ja, man ist ein, zwei Monate zu Hause und dann geht es wieder weiter. Genau. Man macht
3: jetzt für ein paar Monate zu, vielleicht noch die Sommerpause und dann im Herbst ja, genau. geht es wieder weiter. Also man muss, gut hätte, hätte man das vorher gewusst,
2: hätte man sich anderweitig orientiert, alle von uns, definitiv. Ja, ja. Ja. Aber es war ja permanent immer so,
0: ja, nächsten Monat wird wieder, nächsten Monat wird wieder. Das war immer so. Lockdown light. Mh. Aber jetzt, jetzt die andere Frage, hast du dir auch Gedanken gemacht? Die, die Szene zu wechseln oder war das für dich immer dieses? Nee, ich haue jetzt aus bis zum bitteren Ende.
3: Ja, also, was worüber ich mir tatsächlich mal Gedanken kurzfristig gemacht habe, ist so dieses raus aus der Nacht halt wieder rein in irgendwie Tagesgastronomie, was ich ja schon mal gemacht habe, wo ich dann irgendwann gedacht habe, so nee, du bist halt einfach ein Nachtmensch, mhm, ja. ähm, ja. das funktioniert so nicht, aber. So mal kurz der Gedanke, irgendwie wieder so, ja, Kaffee oder, aber Gastro komplett wechseln wäre nicht meins gewesen.
0: Hm. Ich glaube, so, so, so geht es uns ziemlich allen, weil ich, ich muss auch sagen, ich habe so kurzzeitig mal überlegt, dieses sollst du der Gastro wirklich in den Rücken kehren, aber ja, ja ich, ich weiß selber für mich ich brauche das, ähm, ohne könnte ich wahrscheinlich gar nicht, weil mir fehlt dieser Kontakt zu den Leuten ein dann einfach und ich könnte mir auch keinen Bürojob vorstellen oder irgendwas. Ich, ich persönlich würde glauben, ich könnte depressiv werden dadurch. Ähm, der Gedankengang war zwar da, aber er wurde relativ schnell verworfen und es war einfach dass dieser Hoffnung da. Hoffentlich dürfen wir bald endlich wieder öffnen und ja. unser schönes Gelaber wieder zu Besten geben.
3: <lacht> ja, was halt schon seit langem so immer ein bisschen bei mir im Hinterkopf ist, ist dieses äh, Nach Nachwuchs fördern. Für die Gastro. Ja. Aber ich meine, wenn du gerade einen Lockdown hast, wo keine Gastro arbeiten darf, wie willst du dann im Nachwuchs irgendwie klar machen, dass es das jetzt Bock macht, in der Gastro anzufangen? Also.
2: Ja, und vor allen Dingen, jetzt bräuchte man den, ne? Ja, jetzt, nicht, Also wir haben alle schon mehrfach bekundet, äh, riesengroße Personalprobleme. Das, das heben wir uns nochmal für den Schluss der Folge auf. <lacht>
3: <lacht> ich weiß nicht, Mobilat, macht ihr wieder auf? Wann ist los? Hast du eine Ahnung? Ähm, Angepeilt ist Anfang Oktober. Ja. Diese Meldung, dass wir im Prinzip nächste Woche aufmachen könnten, kam jetzt relativ spontan. Wir sind halt noch ein bisschen mit dem Umbau hinterher. Das Mobilat erlebt gerade seinen größten Umbau seit Bestehen wahrscheinlich. Was macht ihr denn, wenn du es verraten darfst? Ja, so ein paar Kleinigkeiten kann ich verraten. Ähm, klar, das sind jetzt viele Hygienemaßnahmen mit Lüftung, mit diesem ähm, Umsatz der, der der Clubluft quasi oder der äh, das ist keine Kleinigkeit, das ist schon, ja. Das Ganze wird ein bisschen auch klimatisiert werden. Uh. Wir haben eine neue Eingangssituation, das sieht glaube ich auch einfach jeder, der am Club vorbeifährt, sich dieses Loch in unserer Fassade. <lacht> <lacht> Und alles andere würde ich sagen, lasst euch einfach überraschen.
2: Sind eure Mitarbeiter noch von vor anderthalb Jahren da, oder?
3: Der Großteil, ja.
2: Ja, auch die ja. ganzen Aushilfen habt ihr in ja. der Stange gehalten ja. sehr schön. Ja. Das heißt, ihr seid auch schon ein eingeschworenes Team, vermutlich auch schon etwas, naja, gehobenes, altes Vertrieben, aber jetzt auch keine mit 20er mehr, oder?
3: Ja, doch schon. Echt, ja? Ja, aber ähm, wir sind halt ein gutes Team. Also, ähm, die haben sich alle zwar jetzt über die Zeit irgendwelche Jobs in ähm, Biergärten oder sonst irgendwas gesucht, aber alles unter der Prämisse, dass sie wieder zurücklernen können.
0: Ich drücke euch die Daumen. Also ganz ehrlich, Mobilat wäre wieder der erste Club, wo ich Bock hätte hinzugehen, weil in meiner, haben... in meiner Jugend muss ich einfach sagen, es war für mich einfach der coolste Laden, weil du wirklich, ich sag mal, im Gegensatz zu den anderen Läden nicht irgendwelche überzogenen Leute hattest, sondern es, es hat sich wirklich alles getroffen, von... Ja. Ähm, Larifari bis Shikimiki war da einfach alles drin. Es habe ich auch noch nie erlebt, dass es im Mobi, glaube ich, jemals Stress gab. Oder es, es gab bestimmt schon mal Stress, aber ich, ich hatte noch nie. Nicht so aber ich habe es noch nie so live erlebt wie ja. in anderen Clubs. Wie in der Laube, äh, wie
1: in den Green Door zum Beispiel. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich glaub,
0: also ich habe das auch so in Erinnerung,
2: dass das Mobilat einer der wenigen Läden ist. Wenn du dort versehentlich mal jemanden anderen bist, entschuldigst du dich, dann war es gut gewesen. Weil es doch irgendwo alles, naja, wenn du denselben Musikgeschmack hast und auf einer Wellenlänge bist, ist alles schon ein bisschen einfacher. Wenn du beispielsweise ja. ins Green Door gehst oder sonstiges dergleichen, da kommt der Huns und Kunst. Das heißt, da ich wollte ja jetzt
1: behaupten, so das Mobildad ist die einzige Disco, in der ja noch nicht verprügelt wurde.
0: Nö, so würde ich das jetzt nicht sagen, aber es, 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 ist einfach ein alternativer Laden, also es ist einfach ein alternativer Laden, der einfach Spaß macht. Also ich meine, du, du hast halt einfach mal... Ähm,
1: jetzt ist der Blick weg. Mist, jetzt wollte ich... Keine ich, dummen Leute dabei. Ich, 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 ich warte so langsam, jetzt wollte ich den Blick von Kevin einfach mal ja. einfangen für die Kamera.
3: Was aber auch so ein bisschen der Geschichte vom Mobilat gegründet ist, glaube ich, weil das Mobilat ja eigentlich nie als Club geplant war. Das Mobilat, also... Das Mobilat, wie ich es kennengelernt habe, wenn ich früher Leuten das erklärt habe, so, was ist das Mobilat? Das Mobilat ist der Jugendclub oder der, das Jugendhaus für die Leute, die zu alt geworden sind fürs Jugendhaus. <lacht> also du bist früher, früher hat das Mobilat ja von Freitag bis Sonntag auf. Und du bist früher ins Mobilat gekommen. Klar gab es ein Monatsprogramm, aber du hast nie so wirklich gewusst, was, es ist, was an dem Abend los ist. Und du bist reingekommen, hast dir dein Getränk geholt, hast dich an den Tisch gesetzt und auf einmal ist irgendjemand auf die Bühne gekommen und hat angefangen, aus dem Buch vorzulesen. Oder ähm, im Hintergrund von den zwei... Auf der Bühne lief ein Film und die haben versucht, die Dialoge von dem Film nachzuerzählen, aber mit einem komplett anderen Kontext. Also, so, ähm, ein
2: Kulturhaus.
3: Ein Kulturhaus, ein Kulturhaus. Ja, Und das versuchen wir heute auch immer noch. Also wir, äh, Das Mobilat hat so einen Untertitel, heißt Club, Kultur, Kunst und Theater. Also wir haben in der Zwischenzeit ein Theater des Regeln oder eine Theatergruppe, Tacheles und Tarantismus, die regelmäßig bei uns Vorführungen macht, wenn es möglich ist. So, Corona-bedingt. Mhm. Ähm versuchen, auch immer so ein paar Events zu machen, wie Konzerte, Lesungen und so, die vielleicht in anderen Clubs nicht stattfinden. Das
2: heißt, das dritte Oktoberwochenende Samstag sind wir drei auf der Bühne, oder?
3: Live. <lacht> Weil den Live-Podcast machen? Können wir gerne mal im uh -huh. realisieren, Das ist gar kein Problem. Ja. Auch lustig. Ich weiß nicht, ob
1: man das so viel noch verstehen würde. Ich komme, ich
2: komme, ich, komm, ich, komm, ich, ich würde mir dann so vorkommen, als würde mein Podcast plötzlich bei
1: ProSieben ausgestrahlt. Wir müssen wir haben eine
3: gute Clubtechnik, also Twin Sisters, die regeln das.
2: Da
1: müssten wir uns irgendwie in eine Glaskabine verschanzen, sodass Und die draußen ist, dann über Lautsprecher hören, was wir sagen, aber wir
2: drin keinen Lärm haben. Ja, wir sitzen ja in der Autobahn, das ist andauernd ein krach. Jetzt müsstet ihr irgendwie dicke Backen machen wegen Mobilase oder was. Also
0: weißt oh, du?
1: Also in dem Club ist schon was anderes, da hörst du ja gar kein Wort mehr von
0: uns. Stimmt, Und, da sieht aber, man ja, wer du bist, gell? Aber ich muss echt sagen, es, es bringt mich auf eine coole Idee, es wäre bestimmt mal was Geiles. ja. Bei dem, und nur, was wir zu haben. Und wenn es nur zu
1: Testzwecken wäre. Just for fun, man. Ja.
0: Mehr, mehr wie eine Bierflasche an den Kopf gewesen, ich mein, kannst du nicht bekommen. Und dann hast du immer noch was zu trinken. Das ist auch gut, oder? <lacht> wir können den Käfig runterlassen. Hier ist <lacht> keine Wurfgeschosse. Ich meine, wenn,
2: wie der zu sagt, der Pornos abgespielt wurden und in dem Vordergrund haben zwei Leute gestöhnt, also das können wir auch. Pornos habe ich <lacht> Du hattest den fast, Kevin. Das habe ich so verstanden, Entschuldigung.
3: Wie war das, der Mensch geht zu 90% von sich selber aus? Ähm, ich sagte meiner Meinung nach.
1: Also für, ich, ich, vollkommen korrekt. für einen Freund, ne? Ja, ja. <lacht> nee, was ich vorhin... Äh, noch fragen wollte, von wegen, ob ihr dort zusammen gearbeitet habt. Das hat sich nach dem Skigebiet angehört und ihr habt mich vor unserem Podcast über etwas geredet, wo ihr euch mal getroffen und was getrunken habt. Es war eine Art Bar, Kneipe, wie auch immer oder wo ihr gearbeitet habt, halt ja, und der, der, der hat sich zusammengesetzt aus zwei Begriffen: einmal der höchste Berg der Welt und einmal eine Sitzecke. Kevin, wie hieß dieser Laden nochmal bitte? Oh ja, stimmt. <lacht> sag
2: ich mir sag ich doch, ich, ich komme gerade so, nicht weiter, mehr. Warte, lass, lass mich konzentrieren. Nein, nein, sag's doch einfach aus. Himalaya Lounge, Wie mich doch mal <lacht> Bitte, einmal noch mal. Himalaya ja, Lounge.
0: Und jetzt sag bitte noch den englischen Artikel davor.
2: So. <lacht> die die Himalaya Lounge. Himalaya Lounge. Lounge. <lacht> nee, ähm, in der Bar, in welcher Flausch und ich gearbeitet haben, was wir schon mehrfach erwähnt haben, gab es immer mal wieder ein paar Ausflüge. Die meisten davon ging es auf Oktoberfest oder aber eben im Winter auch mal zur Himalaya Lounge, Lounge <lacht> was der höchste Berg Baden-Württemberg ist, Wichtig. Also nicht ist der Himalaya. Und da sind wir mit dem Bus hingefahren, feucht, fröhlich und haben da resigniert. Ja, ja war so. Da gab es doch Würstchen oder irgendwas
0: noch mittags zum Essen. Ja, super
3: All You Can Eat. So da, da war ja der Tobi <lacht> auch mit dabei. und Da, und da,
1: dabei da seid mit. ihr vorhin drauf. Ja, gekommen, da, so ja, ja, da, ja, da habe ich schon. jetzt
0: gerade richtig. Ja? Das super All You Can Eat. Ja. Das kenne ich jetzt auch noch nicht, aber das ist cooles. Oh ja, warme war, war Suppe. weil Kotzt sich leichter, oder? Uh, weiß ich
3: nicht, war nicht so. Boah, bei oh, den Suppen, die ich gemacht habe. Also ist das immer so. Du hm. also also das Haus Wodka. Also eher so in Richtung Eintopf.
0: Ah, okay. Cool. okay Benni, du warum, hast uns. warum sind da immer Karotten drin, wenn ich Kotzen muss? <lacht> Benni, du hast uns heute was mitgebracht,
1: und da Tobi bei uns sitzt, können wir doch gerade mal anstoßen. Was ist das? Ein
0: Bison-Gras-Wodka.
1: Juhu! Eben man auch warm trinken kann. Was ist das Schöne daran? Müssen wir ja. Benny kriegt es ja nie hin, seine Getränke zu kühlen, bevor es sie mitbringt. Ey, er hat richtig. sogar noch was mehr, äh, noch mehr mitgebracht. Ähm,
0: können, können wir jetzt aber leider während dem Podcast nicht machen, weil dann hört er uns alle nur schmatzen.
2: Ja, und zwar hat ein polnischer Mitarbeiter, der daheim in Urlaub gewesen war, eine reichhaltige Auswahl von polnischen Wurstarten. Mitgebracht, die wir gerade eben mal durchprobiert haben. So wirst ja. du bei uns versorgt, Tobi. Ja, ja sehr gut. Von vorne bis hinten gibt es gibt's, gibt es Getränke. kalte Platte,
3: geil. Und oh. sogar
2: mal ein richtiges Bier heute auch. So. Also, danke, Sam. Bitteschön.
3: Aber was Wobei mich ja mir so ja eigentlich russisches Schaschlik versprochen wurde. Jetzt ich ja, ja. Das muss ich
0: dir erzählen. Das, das haben <lacht> wir bei jedem. <lacht> Tops, glaub ich glaube, das, das tut mir auch im Herzen weh und du wirst es auch noch kriegen, aber dafür wirst du wahrscheinlich dann nach Öhringen fahren müssen zu mir. Ja, stopp, das kriegen stopp, wir dann stopp. auch. Stopp.
2: auch Du hast doch gesagt, ihr habt eine neue Lüftungsanlage im Mobilator. Du hast doch den 3. Oh, oh. Oktober-Grillen gesagt, ne? Haben wir nicht so einen Taschenmangal, den wir auf die Bühne mit hochnehmen können? Also, meiner ist mini klein. Ah, ja?
0: Also, mein Mangalkrill, ne?
2: Kevin, jetzt
1: <lacht> machen wir erstmal unser Straßenfest.
0: Der war ja, noch ja, ein großen ja, ja, Rauch ja, 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 stimmt. Äh, apropos Straßenfest, dann haben wir ja schon mal Barkeeper wieder. Noch einen. Sehr schön. Oder Topse kann kochen, also wie, wie auch immer. Also Aber wir haben zwei ja Verdammt. Mhm. Ja, man kann ja
1: verschiedene Stände aufmachen. Tobi, bei einem Straßenfest, was für einen Stand würdest du da haben?
2: Boah! <lacht>
1: <lacht> was würdest du anbieten, wenn du jetzt in den Holzkaputt
0: äh, reingesteckt werden würdest? Ich, 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 es. Ich, ich hätte einen Tobi gern an der Bar, weil ich muss ja sagen, ähm, wir haben in Brondi die Harmonie und ich habe ihn zu dem damaligen Zeitpunkt auch mal dort Besuch gehabt, in dieser Bar, wo er gearbeitet hat und ich muss sagen, er hatte sehr ausgefallene geile Cocktails. Vor allem hm. auch viele Chins, wenn den, ich mich recht erinnere. Das auch, aber den geilsten Cocktail, den ich getrunken habe, war mit einem Vogelnest drin, <lacht> wenn du dich noch daran erinnern kannst. Ja,
3: Birnbaum und Wiese, heißt er hm.
0: ja. Ein Me Vogelnest
3: im Cocktail. Mega ja, geil. Aus ähm, Jägermeister Birnensirup und Heusirup. Und was hat mit dem Vogelnest auf sich gehabt? Ja, du machst halt aus diesem Heu so ein Nest, setzt da noch eine karamellisierte Birne oben rein mm. und äh, du hast dann halt dieses Erlebnis durch, den, durch die Nase halt äh, mit dem Heu, mm hier -hmm. rum noch in dem Drink drin und ich würde, wenn du jemandem sagst, oder wenn du jemandem nicht sagst, <lacht> dass der Jägermeister drin ist, dann schmeckt da niemand Jägermeister raus. Und ganz und Ich, ich meine, ihr, ihr kennt mich, ich hasse Jägermeister auf den Tod.
1: Mehr als Amaretto?
3: <lacht> Fangfrage. Nee, Moment,
1: wenn ihr jetzt sagt ja, dann sage ich oh oha, so okay, heftig. Okay. Moment, wie wann, hast wann, du wann, den
3: Podcast wann, mit Michael
0: verstanden? Es, es war nicht schön, drauf ich habe auch nicht gefeiert, aber die Auswahl ist dann immer so dieses Jägermeister oder Wodka, wo ich mir immer denke, so, ja klar, Also ihr trinkt irgendwie so 20-prozentige Plörre und ich darf mir den 40-prozentigen reinballern. Nee, macht auch keinen Sinn. Aber ich muss sagen... Ähm, Okay, Red Bull Amaretto ist auf einer Stufe, dann kommt Jägermeister direkt hinterher. Red Bull mit Amaretto oder beides separat? Ach, leck mich nicht. Aber, ja, also, aber Red Bull mit Cog
1: Amaretto hört sich schon echt pervers an. Ich glaube, ich ich glaub, glaub, das flockt. Das könnte flocken. Amaretto oh. ist nicht milchig. Nein, Amaretto. wenn klar. da stehen
0: lässt? Nein. Nein.
1: Nein. Okay. Würdest du einen Cocktail hinkriegen, Tobi? Aus Red Bull und Amaretto. Ein Cocktail, der irgendjemandem schmeckt. Natürlich. Red Bull und Amaretto?
3: Ja.
0: Ja, grüß wir diese süße, süße Plörre, also, also ganz ehrlich, dieser Cocktail, den er gemacht hat mit Jägermeister, war legendär. Also hm. den habe ich geliebt. Trotz den fand ich mega geil. Und es war einer der coolsten Cocktails, die ich je getrunken habe. Oder einer der wenigen. bei der BCB habe ich auch nochmal einen coolen Cocktail gekriegt. War geräuchert, auch mit einem Willi. Hätte ich nie gedacht. Ein Willi Sauer war das, ich glaube war ich. Mit
3: Schladerei zusammen, ja. Genau. Mit, dieser, auf diese, mit dieser Räucherglocke. Richtig. Ja. Und ja.
0: Preiselbeergelee und Zucker Zuckerosnum. Ja. War auch mega geil. Aber ich muss sagen, es gibt wenig Cocktails, die mir in Erinnerung bleiben, die sich auch wirklich so markant in meinen einbrennen, aber der mit dem Vogelnest war einfach nee, Ich glaube, ich glaube, glaub, der
2: Heusirup ist auch sehr speziell. Der, ich habe ihn noch nicht getrunken. Ich stelle ihn mir sehr, sehr. Ich kenne diese CBD-Tropfen.
3: Die riechen auch nach Heu, weißt du? Ja, nee. Nee, 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 Okay. Also es ist schon krass süß. Das Schwierige war erstmal ähm, Lebensmittel echtes Heu zu kriegen. Weil das muss ja entstaubt sein und Pipapo und daraus dann... Weil den Sirup kannst du ja nicht kaufen. Also hm. ich habe keinen Heusirup zum Kaufen gefunden. Vielleicht gibt es den in der Zwischenzeit.
2: Achso, dann habe ich das falsch verstanden. Du hast den Sirup
1: selber gemacht. Ja, ja. Ah, okay. Wie, wie, wie kamst du auf die Idee dazu? Ich meine, hättest du jetzt irgendwie eine Flasche Heusirup übrig gehabt? So scheiße, was mache ich jetzt damit? Das hätte ich ja jetzt verstanden. Aber wie kommst du auf die Idee, ich will jetzt einen Cocktail machen mit Heu?
3: Nee, da muss ich tatsächlich ähm, dem Hubertusrat, also das ist quasi eine Art ähm, Cocktailstipendium von Jägermeister. Und das sind immer verschiedene ähm, Bartender, die das machen bei Jägermeister, die sich, worauf man sich halt einfach bewerben kann. Und der Hubertusrat hat, ähm, ich glaube in dem Jahr, bevor Ben und ich auf der BCB waren, hat äh, der Hubertusrat auf der BCB diesen Cocktail präsentiert und ich fand ihn einfach so geil, dass ich gesagt habe,
2: den,
1: ah, sich, den muss ich okay. nachmachen.
2: Jetzt haben wir das. Magst du uns einweihen in das Geheimnis des Heusirups?
3: Ja, der Heusirup ist einfach also, wie du halt einen normalen ja, Sirup herstellst, den du nicht kochen kannst. Also quasi ähm, zucker Wasser, Heu einmal in eine Große lichtdurchlässige, ein großes lichtdurchlässiges Behältnis tun. Chem. Und dann ähm, <lacht> am Anfang äh, an einen sonnigen Ort stellen, damit halt die äh, Aromaten übergehen. Und dann später, damit er nicht anfängt zu schimmeln, ähm, an einen dunklen Ort stellen und einfach nochmal ein bisschen durchziehen lassen. Ah, ja, Das ist eigentlich das ganze Hexenwerk dabei. Also okay. einfach
0: nur Geduld. Ja, ja. Aber ich muss ja jetzt auch dazu sagen, also in dem Laden, wo du davor geschafft hast, wo ich diesen ähm, legendären Cocktail getrunken habe, hast du dich ja wirklich voll austoben dürfen. Du warst ja, ja der Cocktailkeeper schlechthin, du durftest dich, ähm, hast freie Auswahl gehabt, was deine Cocktails angingen. Du durftest dich frei entfalten, was Gins oder allgemein deine Spiritosen angingen, weil wenn ich so dein Spiritosenregal gesehen habe, es war. Sehr, sehr geil. Es waren sehr viele ausgefallene Sachen drin, nicht unbedingt so dieses Mainstream-Zeug, sondern du hast auch zu jedem deine einzelnen Geschichten erzählen können. Wenn ich jetzt aber sagst okay, du bist jetzt ins Mobilat gegangen, ist es natürlich halt schon wieder ein harter Bruch, würde ich jetzt mal sagen, oder? Weil eine Clubszene ist ja natürlich wieder anders anzusiedeln, wie wenn du jetzt eine eigene Bar hast, wo du ein bisschen Freihand hast und sagen kannst, ja, da kann ich mir sag ich mal, ein bisschen teurere Spiritosen oder extravagantere Spiritosen raussuchen und jetzt musst du halt wieder in so ein Metier reingehen, wo du sagst, okay, ich bin natürlich eher für die breitere Masse da und muss mich dementsprechend auch ein bisschen einschränken. Oder werdet ihr auch daran arbeiten und wirst du da auch was ändern?
3: Ja, wir, also als ich gekommen bin, haben wir schon relativ viel geändert. Ähm, da will ich aber jetzt gar nicht groß drauf eingehen, was da vorher ausgeschenkt wurde, was ja, ne, wir jetzt ist ausschenken. Das ähm, qualit qualitativ schon ein ganzes Stückchen hochwertiger. Ähm, trotzdem versucht zum so Preis-Leistungs-Level zu halten. Ähm, aber ähm, das Mobi war für mich eine Herzensangelegenheit. Es war kein Ding, wo ich sage, okay, da kann ich mich ausleben, was die Cocktails angeht. oder. So. Das war einfach, äh, wie gesagt, ich bin seit dem zweiten Öffnungstag im Mobilat mhm. und wenn dich so ein Laden fragt, ob du äh, ja, der Betriebsleiter sein willst oder der Night Manager, wie du es auch immer nennen willst, ähm, dann sagst nein. du da nicht nein. Also mhm. ja, ich habe mir wirklich viel Zeit gelassen darüber nachzudenken, weil das Mobilat einer der letzten Clubs war, wo ich halt selber noch gerne hingegangen bin was zum Feiern. Den, Was am
2: den Tag denn vorbei ist. Ne? du bist denn kein genau. Gast mehr, sondern du bist denn dafür verantwortlich. Ja, das ist eine ganz, ganz andere. Das ist komplett
3: an. was anderes. Aber ähm, das ist halt, also trotzdem. Was es nicht schlechter macht.
2: Naja, aber überleg, überleg doch mal. Ich kann das schon nachvollziehen. Du hast da irgendwie da in deine Kindheitserinnerung, wo du sehr viel Zeit verbracht hast, wo du immer gerne warst, und dann heißt es, du sollst diese Kindheitserinnerung weiterführen. Das heißt Du wirst da nie wieder so unbefangen reingehen können und dich mit deinen Freunden treffen und Spaß haben, weil du immer noch die Augen doch irgendwo anders haben musst, wie es weitergeht oder was kommt. Das ist schon eine andere Befangenheit. Ne? Es ist toll, dass man seinen, ich würde nicht sagen, Kindheitstraum seine Kindheitserinnerung weiterleben kann, aber es hat eben auch eine Menge Verantwortung. Das, das ist richtig,
0: ja. Aber, aber ich würde auch wieder sagen, dadurch, dass ein Tobi jetzt lange genug kenne, er macht das alles spielerisch und macht das super, weil. Ich habe, egal wo ich dich jemals besuchen war, habe ich nie irgendwie die Allüren gehabt von wegen, ich bin Chef, du bist nix, Sondern dieses, es hey. war immer was Herzliches, was Freundschaftliches, was das glaub einfach, auch einfach was Bodenständiges. Einfach so dieses... Ähm, wer weiß, einmal mit mir cool. im Team gearbeitet hat, der weiß
3: das auch, dass es da nichts gibt so von wegen, ich bin der große Chef, der große Zambolo und ihr macht jetzt einfach das, was ich will. Sondern das ist immer... Abgestimmt, das ist immer, ich gucke immer drauf, dass das Team auch privat irgendwie was zusammen macht. Ganz wichtig. Sei es eine blöde Grillparty <lacht> oder sonst irgendwas, oder dass man auch unter der Woche mal zusammen bei Michael im Plan B vorbeikommt. <lacht> Und da, was und da halt ich, so meine Hauptanlaufstelle komischerweise. Ist. Ich weiß auch nicht warum. Und da unterschreibt man wieder, Gastro ist
2: Familie. Ja. Nicht nur Arbeit, sondern wirklich ein Team zusammenführen, mit dem du auch privat sehr, sehr viel unternimmst, na ja. ja Weil du einfach dann, wenn andere Menschen weg und Spaß haben, zusammen arbeitest. Ja. Deswegen nimmst du Zeit, wenn andere arbeiten gehen und machst da was zusammen. Okay. In der Regel war es ja montags immer gewesen. Ne? Ja, das hat schon im dem
3: Island damals angefangen. Wenn... Ähm die meisten Leute sind irgendwie vier Stunden vor ihr Schichtbeginn gekommen und sind irgendwo auf eine Lounge rumgeflaggt. Ja. Und oder ich habe irgendwie organisiert, dass hinten im ähm, Backstage-Flaschenbereich, keine Ahnung, wie du es jetzt nennen willst, Schlagerbereich, ähm, jemand für die Leute grillt. Ah, geil. Dann gab es halt was Gegrilltes irgendwie so <lacht> jeden zweiten Samstag oder...
0: Was, was mich noch interessieren würde, ich meine, das haben wir jetzt glaube ich auch mit fast jedem Gast aus der Gastro mal abgesprochen, ist äh, dieses, wie siehst du es mit neuen Arbeitern? Weil ich meine. Ja. <lacht> ja. Wie arbeitest du also ich,
1: also neue also unbefangene Mitarbeiter? Keine Namen nennen, nein, nein also wir, wollen, wir wollen ja
0: keine Namen, aber ich meine, wir, wir sind alle aufgewachsen in einer anderen Zeit. Was wie behandelst wir du jungfräuliche Gastronomen? Wir, haben, wir wurden damals ganz, ganz anders eingelernt. Wir haben aus einem ganz anderen Motiv alle gearbeitet, weil wir wussten ganz genau, wir haben einen gewissen Druck und müssen halt Leistung erbringen. Heutzutage wissen wir auch. Es geht uns wahrscheinlich nicht nur in der Gastronomie so, sondern wahrscheinlich in jedem Arbeitsbereich so, dass die Leistungen ein bisschen geschmälerter sind und ähm, die Herangehensweise, wie wir mit den Mitarbeitern umgehen müssen, auch ganz, ganz anders ist. Siehst du es genauso oder sagst du, hey, habe ich eigentlich gar keine Probleme mit, weil Schon immer. alternativer oder ähm, ich habe da eine andere Herangehensweise oder siehst du da auch gewisse Unterschiede zu damals? Hm. Also ich habe
3: zumindest jetzt im Mobilat ähm, ganz viele Leute, die sich halt einfach wo es meistens so ergibt. Also Leute, die irgendwie als Stammgast schon da waren, vielleicht dann zum Teil schon irgendwie geholfen, haben äh, nachher noch Gläser einzusammeln und sind dann übergegangen. Es war so ein fließender Übergang vom Stammgast zum äh, zum, zum Personal. <lacht> Sind die
1: meisten eurer Angestellten, eure Mitarbeiter, eure Kundenkollegen mal vorher Gäste gewesen? Hm, ja, ja. Ich 50, meine, du 50, ja, du 50, 50, 50, ja auch. 50-50, sage mhm. ich mal. Bei, bei einem Mitarbeiter, der jetzt komplett neu kommt. Ihr habt irgendwo einen Zettel aushängen auf der Toilette, wir suchen dich. Ja. Und der kommt und sagt am nächsten Tag, ich will bei euch anfangen. Und dann sagst du, ja, komm nächste Woche vorbei. Wann holst du denn? Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Montag? Wenn es kracht. Samstag, du holst den Samstag rein, du bist voll in der Scheiße, der kommt, sagt so: Ich bin jetzt da, du drückst mir den Schutz in die Hand. Was zeigst du ihm als erstes?
3: Erstmal kommt er nicht erst, wenn ich voll in der Scheiße hänge, sondern er kommt eine halbe Stunde vorher, bevor alle anderen Mitarbeiter kommen. Das und ist dann schon mal wird gut. Der ganze Laden gezeigt,
0: ihm wird alles erklärt, soweit also, ich sehe. Also Sam will eigentlich nur wissen: Zeigst du ihm als erstes die Toilette oder zeigst du ihm was anderes? <lacht>
3: Nee, ähm, und wenn es nach der Schicht nicht funktioniert, dann heißt es halt, äh, es funktioniert nicht, hm. fertig, aus. Und ähm, es wird auch bei uns immer ähm, ein gemeinsames Urteil gebildet, das heißt, ich versuche dann immer selber nicht so viel hinter der Wahrheit zu sein, sondern gucken, dass mein Team einen Eindruck von dem Mitarbeiter äh, sich bilden kann und ähm, fragt dann mein Team, wie sieht es aus? Passt er ins Team? Das ist nicht mal wichtig, wie viele Arbeitsleistungen bringt er, sondern passt er ins Team rein. Hm. Das ist mir viel wichtiger, wie ey, an Arbeitsleistungen kann man arbeiten.
2: Ja, das, das ist eine sehr, sehr vernünftige Einstellung, die ich loben möchte. Also gefällt ja. mir sehr gut. Aber hast du das schon gut. mal gehabt, der am ersten Abend Handtuch geschmissen und noch gesagt hat, oh, das
3: ist denn doch eine Hausnummer zu groß für mich? Nee, noch nie. Wir also, haben mal so ein. Äh, Phänomen, also ich habe ja auch im Plan B gearbeitet, um das mal aufzulösen. Ja, Mir fällt
1: jetzt erst auf, wie oft ich ihn eigentlich schon gesehen habe. Äh, der, der Tobi, der kommt vorhin und sagt, ja, hi, ich bin der Tobi und ich denke mir so, ja, ich weiß, weil der Kevin hat gesagt, der Tobi kommt, das Gesicht kommt mir auch bekannt vor, aber ich war in dieser Bar in der Harmonie, ich habe ihn im Plan B gesehen, ich habe ihn im Mobilat gesehen, ich habe ihn überall schon gesehen, ja, aber das, da, da, das kommt jetzt erst ja, so langsam, wir hatten, wir hatten nie groß Kontakt, also
2: es war nicht mehr als ein Hallo und tschüss. Und sein Erkennungsmerkmal war ein bedeutend größerer Bart, wie du ihn jetzt trägst, gewesen.
3: Daran wird es liegen. Ja,
2: definitiv. Ja. Daran wird es liegen,
3: ja. ja. Dank Maske und Corona musste der Bart so ein bisschen
0: weichen.
3: <lacht> ähm, und da hatten wir mal so ein phänomenales Casting, Personalcasting, ähm, wo einige Leute aufgegeben haben, weil Micha und ich halt einfach diese... Ähm, diese Sachkunde-Nerds, die <lacht> zu jedem Gin, zu jedem Wodka irgendwas zu sagen haben und von jedem auch erwarten, dass er weiß, woher Wodka her, wo, aus was Wodka hergestellt wird, aus was Gin hergestellt wird. Na, aus Socken ist doch klar. Ja. <lacht> Der weiß Socks-Gin, ja. Richtig. Der schmeckt aber auch nicht anders, als wird aus Socken hergestellt. <lacht> ja, und ähm, da haben zwei oder drei Leute dann schon während einem Casting aufgegeben und haben gesagt so, ey, tschüss, wir gehen wieder.
1: Also nicht, ey, von euch kann ich viel lernen, sondern ihr seid mir zu so nerdig, ja. ich habe keinen Bock da drauf. Ja. Nachher muss ich auch so auftreten. Ja. ja okay.
0: Krass. Ja, aber ich finde es interessant, weil ich meine, ich habe ja nie wirklich in einem Club gearbeitet, also ein paar Male, ja. Aber also nie in einem Club ein gearbeitet. gearbeitet. Als ja, Driftclub habe ich gearbeitet. Ich habe auch mal in Stuttgart in einem größeren Club gearbeitet, aber ähm, das war eher so aushilfsmäßig. Und in der Gastronomie sagst du immer so: Du, du gibst so ungefähr zwei Wochen Welpenschutz, wo du halt einfach. Ich wenn nicht,
1: das sagst du. Das sagt sonst eigentlich aber, kaum
0: jemand. Ja, aber trotzdem, du, du kannst ja nicht innerhalb von einem Tag abwägen, packt er es oder packt das nicht? Weil auch wenn, also ich bin auch ein Freund davon, dass ich ihn am liebsten am ersten Tag ins kalte Wasser werfe, an einem Tag, wo viel los ist, aber in der Gastronomie kannst du halt schlecht an, nach diesem einen Tag ja, was heißt schlecht nicht, also wenn er wirklich eine Vollpfeife ist, dann kannst du es von vornherein sagen und kannst sagen, ja. okay, du, pass auf, such dir lieber was Neues, das ist nichts für dich, aber du hast ja trotzdem so dieses es ist Potenzial da, wo noch ein bisschen Luft nach oben ist, das könnte was werden. Das kannst du ja am ersten Tag schon abwägen. Aber bei dir, wenn du sagst, hey, das ist eine Teamentscheidung, ist es ja bei dir wieder dieses ein bisschen schwieriger, weil entweder er kommt gut am Team an und kann sich einfügen ins Team oder viele sagen halt einfach, du, sorry, stand mir nur im Weg rum, ja. keine Ahnung, hat mir nicht geholfen. Aber das, das ist ja immer.
3: genau das Ding. Das Team muss nachher die äh, Arbeitskraft mittragen. Also so das Team entscheidet, Hey, kann ich an denen was ranbringen? Ist da Potenzial da oder ist kein Potenzial da? Und ähm, wenn der Scheiße ist und das Team hat gesagt, ja, der funktioniert bei uns, dann muss das Team ja auch dafür die Arbeit mittragen. Das ist, das ist aber, aber ein was ein ich hinaus
0: will, ist eigentlich so: gab es gab's auch schon mal diesen, diesen <lacht> Clinch zwischen dir und dem Team, wo du sagen würdest, den fand ich jetzt scheiße oder den fand ich cool und dein Team hat jetzt war jetzt komplett andere Meinung oder war der immer auf einem Nenner eigentlich?
3: Meistens war mir auf einem Nenner, weil bis jetzt hatte ich immer das Glück, dass mein Team ähm, dem entsprochen hat, was, was ich so verkörper für für die Gastro. Es ist nicht
2: umsonst dein Team, ihr ja, seid ja zusammengewachsen, genau. ist ja... Ne? Gibt es auch entsprechende Argument. Ich meine, wenn du einer Person am Abend dreimal erklären musst, mach erst das Eis ins Glas und dann das Getränk rein. Und dann macht beim vierten Mal immer noch erst Getränk rein, dann das Eis, dann ist halt irgendwo was nicht ganz richtig.
3: Ja, ich hatte ja auch schon eine Mitarbeiterin. Sah halt gut aus. <lacht> ich wollte den Aber Punkt ja. die ganze
1: Zeit nicht bringen. Ich habe mich, so hab mich so zusammengerissen. Jetzt kommt er von allein damit. die hat also
3: vergessen, die Kappen von den Ausgießern wegzumachen. Das ist ja. Jetzt ist die Flugbegleiterin, ich will dazu nichts weiter sagen.
0: Das ist nervig, ja. Oh, ich habe die Tür vergessen zuzumachen. Nee. Ja. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Wer weiß, welche Airline. Kannst du uns das sagen? Ja, aber, das, aber das, ist, das Schöne ist, wenn du
1: jetzt Mitarbeiterinnen nach Körpchengröße einstellst, kannst du immerhin sagen, du, das war nicht meine Entscheidung, das Team hat das so gewollt. Es spielt für mich gar keine Rolle, ob man ein Weiblein oder Sonstiges. Ja, aber wenn das Team äh, große Hupen will, dann kriegt es Team so. Das, ist,
2: das, will, das Team will keine großen Hupen, das Team will Trinkgeld, bitte. Genau. Ja.
0: Das ist der Trinkgeldknopf.
3: Ja. Feierabend. Na egal. Tobi, wo ja, wir da kann Trink ich nehmen? vielleicht noch was? Na, ich habe ja auch mal... <lacht> <lacht> ich versuche das jetzt so zu erklären, ohne dass ich irgendwelche Namen nenne <lacht> oder okay. Firmen nenne ich habe ja auch mal bei einer Systemgastronomie gearbeitet und wir hatten hier eine Bereichsleiterin für Süddeutschland, die bei dieser Systemgastronomie ähm, ich glaube einmal im halben Jahr, einmal im Vierteljahr ähm, quasi im Lokal mitarbeiten muss, musste. Okay. Was ja nicht per se nicht verkehrt ist. Was nicht verkehrt ist, ja. ja. Und ähm, die haben ja dann meistens keine Kleidung, also keine äh, Uniform. <lacht> <lacht> keine das, nicht, das war das Strip-Club. <lacht> ich habe ihr dann ihre äh, Arbeitsbekleidung gegeben und ähm, irgendwann stand ich dann so als äh, Küchenmanager hinter ihr und meinte so, also es war Front-Cooking-Bereich, ähm, meinte so, ey. Ich glaube den letzten Knopf, den solltest du vielleicht noch zumachen, weil das hat keine unsere Mitarbeiterin. Also oh, wieso? Es gibt Trink? Also, okay, du bist die Chefin. Hast du Mach was du willst. Richtig erkannt. Richtig erkannt.
0: Hat's auch was bewirkt? Das war dort <lacht> relativ
3: schwer zu erkennen, weil ähm, es wurde immer erst nach dem Restaurantbesuch bezahlt.
1: Ja, gut, was sie in die Hand gedrückt hat äh, bekommen hat, weißt du ja nicht. Das mag ja sein.
3: Äh, nee, das hätte ich nicht gekriegt. <lacht> okay. <lacht> weil, wie gesagt, Front Cooking mhm. und. Ähm,
1: das waren das? Als Küchenleiter. Äh, das ist hier das Monster von Lochweinsberg. Oh je. Ja. Das ist ein ganz, ganz kleines fieses Viech. Ist ein Kampfhund. Ja, ja oder? ein Riesenkampfhund, so ungefähr 8 cm ja. Schulterhöhe. <lacht> Jetzt können wir auch mal kurz Pause machen, während der hier vorbeirennt und Krach macht. Das ist ja Sieht aus wie ein irischer
2: Wolfshund.
0: Ich, ich bin immer wieder überrascht, wie <lacht> so kleine Bluthunde immer so viel Krach machen können.
1: Ja, wir machen gerade noch Pause, ne? Also, das ist gerade noch Pause. Nein, wir haben die Pause gemacht. <lacht> <lacht> Aber es war so laut. Okay. Nein, Kevin, das ist kein irischer Wolfshund. Nein, nein, das, ist Wolfshund. Ungefähr, das ist ungefähr die Größe der Schnauze eines irischen Wolfshundes. Das ist doch ein
2: Bluthund. Wenn man drauf da blutet er. Na ja. Gut, ich habe noch eine abschließende Frage, lieber Tobi. Ähm, Abschließend schon. Ja, wir sind leider, also ich hab noch. Ähm, was hast du noch? War das wa, 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 noch der zweiten Teil? So? Kevin, ka, warte mal. Ich habe mal, nicht mal so eine Frage gestellt. Entschuldigung. Achso. Nein.
3: <lacht> Worauf wolltest, wo
1: wolltest du gerade kommen, Tobi? Ich hatte nämlich den Eindruck, dass du gerade ganz von allein da, äh, das beantwortet, was ich nicht frage.
3: Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass ich noch so wenig erzählt habe, irgendwie aus. Dann leg mal los. 25 Jahren
1: Gastro. Schieß los. In, im, schlimmsten, im, Im schlimmsten Fall halbieren mal die Folge. Machen wir, machen wir eine Doppelfolge? Im schlimmsten Fall. Kommt drauf an, was er jetzt noch zu bieten hat. Der ihn Frage stellen. Nee, ich lasse ihn erst mal. Was okay. Okay. ist das Lustigste, was dir jemals <lacht> passiert ist?
3: Vor allen Dingen das Boah. Lustigste. Das Lustigste. Das ist einfach verdammt schwer.
1: Na, dann sind wir jetzt aber mal gespannt, was ihm da noch alles einfällt. Und das Ganze würde dann in zwei Wochen. Bis denn. Ciao, ciao.